0: Está aí para uma conversa de mulher para mulher.
1: Você já usou alguma vez o aplicativo de envelhecimento? Um aplicativo que transforma o rosto de uma pessoa para ver como ela ficaria na velhice? Com certeza foi só para brincar, porque se for para postar uma fotografia numa rede social, a maioria das pessoas usa filtro para iluminar a foto, tirar manchas, rugas, clarear a pele, uma maquiagem virtual, ou até vai além, afinar o nariz, deixar a boca mais volumosa, mudar a cor dos olhos... Parece uma ferramenta inofensiva, voltada para o entretenimento, mas se tornou um verdadeiro culto à aparência. O nosso rosto natural começa a se tornar tão estranho que não aplicar o filtro antes de postar os stories faz a pessoa se sentir nua. Mas a aparência perfeita nos posts e stories, na verdade, não existe é triste ver que tantas pessoas se espelham nessas referências estéticas irreais levando a uma diminuição da autoestima e fazendo com que a busca por cirurgias plásticas para a harmonização facial tenha aumentado drasticamente sim, o Brasil é um dos países que mais realizam procedimentos estéticos e são pessoas jovens especialmente as mulheres que estão mais expostas a esses problemas que afetam não só a autoestima, mas a saúde mental como um todo. O nosso corpo merece ser cuidado, respeitado e amado com suas marcas e diferenças. É natural as pessoas quererem melhorar algo em sua aparência, mas é importante que isso aconteça de forma saudável, respeitando a natureza das pessoas. O tempo passa para todos. O mundo está envelhecendo. Sim, o envelhecimento biológico é irreversível Enquanto estivermos vivendo aqui no planeta Terra Passaremos por esse ciclo da vida E de acordo com a Organização Mundial da Saúde O envelhecimento passa por quatro estágios A meia-idade, dos 45 aos 59 anos O idoso, dos 60 a 74 anos Ancião, dos 75 aos 90 anos Velhice extrema, 90 anos em diante. Atualmente também se fala da quarta idade que reúne pessoas com 80 anos ou mais. Eu não tenho medo da idade, mas é um sentimento diferente quando constatamos que agora fazemos parte do time. Mesmo que com 60 e poucos... Não nos sentimos velhas ou idosas, mas ainda com muita energia e até achamos que ainda somos as jovens da velhice. Só não reconhecemos a pessoa platinada que nos encara diariamente no espelho. É, temos que aproveitar cada estação da nossa vida e também temos que nos preparar para o outono da vida. A Bíblia fala a respeito. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, dizem Isaías 40 os versículos 30 a 31, e o Salmo 92 12 a 15 diz: Mas as pessoas que amam ao Senhor Crescerão e darão frutos como a palmeira Serão fortes como os cedros do Líbano Elas são como árvores plantadas nos jardins da casa do Senhor Mesmo na velhice Crescerão e darão frutos Serão fortes e cheias de vida Serão uma prova viva de que o Senhor é fiel Esta passagem não é uma receita de eterna juventude não, temos de reconhecer que uma das realidades irremediáveis para todos os seres humanos é o envelhecimento. Ele não apenas acontece, mas sobrevém bem mais rápido do que a gente pensa. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo na velhice podemos dar frutos, podemos ser ativos, tanto espiritual como como fisicamente, podemos aprender sempre algo novo da palavra de Deus, ser como uma árvore plantada junto à margem do rio que nunca deixa de dar fruto na estação própria, conforme diz o Salmo 1.3. Às vezes, eu noto que a maioria dos idosos abriga maior sentimento de desapontamento do que de aceitação. Quando a pessoa caminha para esta fase de sua vida, geralmente é assaltada pelo medo. Medo de problemas econômicos, de perder o cônjuge e ficar sozinha, de ficar doente e não ter quem a ajude, da solidão, de ser levada para uma casa de repouso e tantos outros medos. Ela também é acometida pelo sentimento de autopiedade, a síndrome do... Coitada de mim, é duro dizer isso, mas na verdade ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa assim. E há também o sentimento de inutilidade, que sempre vem acompanhado da seguinte indagação. Viver para quê, se não sirvo para nada? O sentimento de culpa, quando a idade vai reduzindo lentamente a velocidade dos passos e torna mais sensíveis as mentes quando a pessoa está só, com todo o tempo do mundo disponível. Aí o diabo consegue enredar o idoso na armadilha da autoacusação, que vem da insatisfação pelos alvos não alcançados, pelos sonhos não realizados, pelo arrependimento que agita as emoções. Contudo, nada disso procede de Deus são emoções que precisam ser neutralizadas para não transformar a velhice que pode sim ser tranquila e prazerosa num tempo de amargura e tristeza é bem melhor envelhecer e enfrentar a vida com suas alegrias e tristezas com mais serenidade também consigo mesma quando compartilhamos as inúmeras bênçãos a nossa vida se enche de alegria e gratidão. E à medida que envelhecemos, Devemos relembrar que é preciso investir em nosso casamento para desfrutar da beleza do amor idoso que passou pela prova do tempo e foi preservado, que triunfou diante das tempestades da vida. Amor que ignora rugas, cabelos grisalhos, ombros arcados, músculos flácidos e ainda vê a mesma pessoa a seu lado no altar. Os casais precisam ter sempre vontade de amar. Necessitam desenvolver um bom senso de humor entre si, divertir-se e rir juntos. Devem aprender a exercitar o perdão mútuo e descobrir atividades agradáveis para fazer juntos. Finalmente, o toque é o melhor modo de comunicar que se ama o parceiro. Minha oração sincera e fervorosa é que você possa envelhecer ao lado do seu cônjuge, fazendo de suas vidas uma sucessão de doces e felizes momentos, ao invés de horas infelizes e amargas. Não se entregue ao medo, à autopiedade, à inutilidade ou culpa. Empenhe-se em amar o seu parceiro de vida, em desenvolver o perdão mútuo, o senso de humor, em descobrir atividades prazerosas para se divertirem juntos. Sim, observe como o seu amor enriquecerá através dos anos. Que bom que não precisamos nos despedir da juventude repentinamente. É lentamente que os cabelos vão branqueando e quem quiser pode até disfarçá-los. Todo o processo chega a passos lentos. E quando a maturidade se instala, podemos ser como fruto na estação certa. Doces, suculentos, macios, exalando o bom perfume. E fruta da época... Solta fácil do galho e isso no processo do envelhecimento pode ser encarado como aceitar as pessoas como são, olhar os outros com olhos de amor, doar-se e também retirar-se quando convém, calar e lentamente aprender a soltar. Acho que por isso Deus nos criou assim, nós vamos perdendo a visão, a audição, a força física e assim vemos os outros com mais misericórdia. Espero que eu possa dar fruto bom em cada estação. E melhor ainda se os frutos do Espírito estiverem cada vez mais maduros. O amor, a alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conforme fala galata 5. Então vamos lá amiga. Precisamos de aprendizagem nesse processo de amadurecer no Senhor. E podemos contar com nosso Criador e orar como salmista. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos. Ainda quero contar aos jovens de hoje os teus grandes feitos e o teu poder. Salmo 71,18. E Deus promete, e está escrito em Isaías 46,4. Eu sempre serei o seu Deus. Eu continuarei a levar vocês em meus braços até o fim de suas vidas.
0: não Dos braços As rugas já frisaram Teu sorriso e teu olhar É reduzida a força Dos teus braços Os teus ossos a cansaço Pois o tempo desgastou